0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Live! Wir sind live im Podcast. Herzlich willkommen an alle HörerInnen. Schön, dass ihr heute hier bei Zoom mit dabei seid. Schön, dass ihr irgendwann reinhört in unseren Podcast United in Mission, der Podcast. Hallo Thea.
0: Hallo Sarah. Ja, heute läuft es ein bisschen anders als sonst. Normalerweise haben wir ja ein festes Thema. Wir haben einen Gast oder eine Gästin oder mehrere. Und diesmal haben wir mehrere ZuschauerInnen. ähm, Aber eigentlich reden nur wir beide. (lacht) Dann merkt ihr mal, dann merkt ihr mal. Dass wir auch ganz gut reden können und auch uns gerne auch mitteilen und wie unglaublich gut vorbereitet wir sind.
1: Ja, wir haben uns gedacht, ein Jahr lang haben, oder über ein Jahr gibt es unseren Podcast ja jetzt. Haben wir immer ja. nur Fragen gestellt. Wir reden ja sonst eigentlich gar nicht in unserem Podcast. Naja, ein bisschen <lacht> schon. Doch, genau. Wir reden sonst. Also ihr merkt vielleicht in unseren anderen Folgen auch, wir haben manchmal schon einen Drang, auch mehr zu kommentieren als nur zu fragen. Und dann (lacht) ähm, haben wir uns natürlich sehr gefreut, als uns Leute gefragt haben, ob wir nicht so eine Live-Podcast-Folge machen wollen. Und, ähm, ja, einfach Fragen beantworten genau. und auch jetzt unseren Senf zu so vielen geben
0: Ja, wir starten hiermit auch unsere äh, Stadion-Tournee, aber leider, also das war der Plan, aber leider geht das jetzt nicht wegen Corona, deswegen ist das jetzt nur per Zoom. Ähm, und, ähm... Julian schrieb gerade, Publikation ist am 31.12., also wenn ihr ja, das ich hört, sagen, wir wenn ihr jetzt nicht Weihnachten,
1: live, aber. Ja, gut, wir okay. drauf ja so oder so,
0: wenn ja. ihr das hört und nicht jetzt hier live dabei seid, frohe Weihnachten und frohes neues Jahr, Ah, das sagen wir am Ende auch nochmal, aber, ähm, ja, auf jeden
1: Fall guten Rutsch sagen wir dann auf wir jeden Fall, wir beginnen
0: ja auch nochmal, also, äh, <lacht> wie sagt man nicht, frohes neues Jahr?
1: Nee, das sagst du dann ab 1.1. aber bis dahin haben wir alle schon gehört. Sobald das hier ist es brandheiß so, raus ist, ähm, ist es so ein, bisschen wie, ist auch, ist es so ein bisschen
0: wie Leuten zu früh, also äh, vorher zum Geburtstag zu gratulieren, bringt das Unglück, wenn man vorher schon frohes neues Jahr sagt.
1: Ach, ich glaube auch vorher zum Geburtstag gratulieren. Nein, so. das geht gar nicht. Das, ja nicht armer, das, ist, ja,
0: das ist ja No-Go. Das sage ich ja immer bei so, ähm, wenn Leute so erzie- äh, fragen, was so typisch Deutsch ist, dann ist das eine der Sachen, die ich sage, was so ein kulturelles No-Go in Deutschland ist. Leuten zu früh Frühzeitig zu- zum Geburtstag ja.
1: gratulieren? Das geht okay. gar, also, Ach das gut, dass ich das jetzt auch gelernt
0: habe. <lacht> ja, das wusstest du vielleicht noch nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Mhm. Wir, wir bringen häufiger Leute kulturelles <lacht> äh, äh, Zeug bei, was man in Deutschland so macht und was man lieber lässt, wenn man macht das in anderen das, Ländern macht. Hier macht man
0: nicht. das nicht. Das macht
1: man bei uns. Bei, bei uns, uns, bei uns, macht, uns man macht man das, man das, das so.
0: Okay, so, jetzt genug okay. jetzt wir, gehen wir bei hier uns ans, aber angemein, macht man, ans. Bei uns macht man drei
1: Funfacts am Anfang. Das ja. macht man bei uns im Podcast. Und eigentlich müssen das nur unsere GästInnen. <lacht> und ich bin, immer total, ich bin immer total, ich
0: bin immer total positiv überrascht, was für coole Fun-Facts die Leute mitbringen. Ja, ähm, zum Teil auch, auch Leute, geil. die ich schon kannte vorher, wo ich dachte, wow, hier tun sich ja wirklich neue Welten auf. Mhm. Aber äh, diesmal sind wir dran. Ähm, Sarah, geh du zuerst, oder?
1: Nein, nein, nein.
0: Zu spät, zu spät, du bist dran.
1: <lacht> okay, du hast gewonnen. Gut, mein, äh, ich muss jetzt erstmal ein Ranking hier überlegen. Ähm, ich habe ich hab schon so, ich hab kleine Stories dazu. Soll ich erst den Fact ohne große Story erzählen oder lieber erst mit einer Story dazu? Jetzt yes, merke
0: ich noch mehr, wie unvorbereitet ich bin. Ja, mach einfach, <lacht> mach einfach wie du meinst. Ich habe wirklich so eins, okay, ich mach zwei, den ohne. Drei. Ich, mach,
1: ich mach den ohne große Story. Also, ähm, ich trinke gerne, ich trinke eigentlich fast ausschließlich neben Kaffee warmes Leitungswasser. Mhm. Sehr gesund. Das habe ich mir irgendwann mal an. Ange- ja, sehr gesund. Genau. das habe ich mir. Manche Leute denken auch irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich habe mir das einfach angewöhnt, weil ich das gut trinken kann. Ja und Ayurveda, und, ähm, Ne,
0: man sollte nichts trinken, was unter der eigenen Körpertemperatur liegt.
1: Ja, genau. Manche Leute vermuten genau solche Dinge dahinter. <lacht> ähm, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich hab, ich kann das einfach gut schnell trinken und also Kohlensäure geht gar nicht. Ich kann nichts mit Kohlensäure trinken. Deswegen, das was du da gerade trinkst, kann ich nicht. Äh, deswegen trinke ich auch eher Wein als Bier. Und, ähm, ja, warm ist einfach, das kriege ich schnell runter und ich bin eher so eine, die vergisst zu trinken mhm. und deswegen, ähm, das geht. Da trinke ich auch morgens als erstes, trinke ich, ähm, ja, auf nüchternem so ein Liter Morgen, warmes Wasser. Besser. Ja, weil dann habe ich, dann habe ich erstmal was getrunken und dann fällt mir nachmittags irgendwann ein, oh shit, bis jetzt <lacht> war nur Kaffee. Und, aber ich habe ja heute Morgen Liter warmes Wasser, das ist wie so eine To-Do auf meiner äh, Tages. Ja, genau, ja.
0: Ich merke das auch richtig, wenn ich das vergesse. Also ich mache das auch. Morgens als erstes warm, äh, warmes Wasser trinken. Auch warm? War- ja, natürlich. 40 Grad. 40 Grad. <lacht> ähm, also etwas, etwas mehr als... Äh, also wir haben so einen so ein Wasserkocher, wo man auch die Temperatur sieht. Und ich mache dann immer bei 40 Grad Stopp und dann ist es so knapp 45 Grad, wenn ich es trinke. Entschuldigung, es ist zwar dein Fun-Fact. Das
1: jetzt gar- Ach, du hast mir mein
0: Funfact Ein fun den wir teilen. Ich trinke auch gern warmes Leitungswasser. Okay.
1: Oh, mir ist gerade ein neuer Fun-Fact oh, ja, Mach doch will- vier, mach
0: doch vier, <lacht> mach fünf. Meine Güte. Who cares?
1: Wir Weil sind wir hier unter Temperatur uns. Sind. Ach, Meine Körpertemperatur ist ein Grad weniger als bei anderen Menschen. Oh,
0: das ist ein Fun-Fact. Das, das ist, ist krass, richtig Fun. Ne? Das ist,
1: ja, das ja. habe ich noch nie gehört. Also, du bist, ja. was, ist 35 Grad? Ich bin unterkühlt. Ja, 35 Grad. Oh mein Gott. Ja, ja. Das ist, wow. Das gilt. jetzt bist du beeindruckt, ne? Also, warm Wasser war lame. Und w- aber hast
0: du das schon mal Grad. einem Mediziner oder einer Medizinerin Ja, die gesagt? haben
1: das festgestellt. Also, das wurde bei mir tatsächlich erst festgestellt, als ich, ähm, äh, im Krankenhaus war und meine Tochter geboren habe. Also da wurde, da wird ja ständig die Temperatur gemessen und dann immer, oh Gott, sie hat zu so wenig, sie hat zu so wenig, sie hat zu so wenig und dann hat sich das, dann habe ich das irgendwann mal, auch öfter mal bei mir geguckt und es ist immer so wenig und ähm, manche. Dann ich dann auch hat das auch, es auch Mann, Einfluss auf dein,
0: auf dein Temperaturempfinden?
1: Ja, mir ist halt schon eher kalt. Hm? Okay. Aber ich dachte ja, gut, haben so, also haben vielleicht, äh, Mehrere Menschen so, dass sie einfach so Frostbeulen <lacht> sind und so. Aber nö, also ist jetzt auch nicht besonders schlimm. Aber das erklärt vielleicht auch, weil ich, selbst als ich Malaria mal hatte und so, ich hatte nie wirklich Fieber. Mhm.
0: Sarah Wetschera, kaltblütig.
1: Okay. I tell you. Du bist dran, jetzt habe ich schon zwei Sachen.
0: Ach so, machen wir abwechselnd?
1: Ja, klar. Ach so, ich dachte,
0: du machst jetzt drei und dann mache ich drei. Nee, nee. Okay, 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 okay. <lacht> also mein erster Fun-Fact ist dass ich ähm, alle Filme und alle Serien aus der Marvel Cin- Cinematic Universe gesehen habe, MCU, aber noch nie einen einzigen Comic daraus, davon, also noch nie einen Marvel Comic gelesen habe. Und das ist viel, also du denkst vielleicht, das ist nicht viel, aber das sind, der Julian lächelt, ja, der weiß, wovon ich rede. Das sind 23 Filme, habe ich heute nochmal gegoogelt, und ähm, vier Serien? Julian, Nickma oder schüttel mal den Kopf. Er
1: Bei unseren Schufe. anderen podcast aufnahmen da sehen wir den Julian <lacht> ja nie, ne? Und jetzt haben wir den Julian... Ich alle. finde, okay, okay okay, 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 okay.
0: ich möchte jetzt mal vorschlagen äh, und du darfst gern Veto einlegen, Julian, aber das werden wir ignorieren. Ich möchte, dass wir den Julian ab jetzt immer sehen.
1: <lacht> das ist schön, wenn wir den Julian sehen. Wenn er dann irgendwann so wild um sich fuchtet und wir überhaupt nicht wissen, was er von uns will.
0: Okay, also das war mein <lacht> Fun Fact Nummer eins.
1: Okay, ja, das ist krass. Das habe ich früher, Thea, das muss ich jetzt auch mal sagen. Als wir, weißt du, jetzt sind wir ja Freundinnen, ne? Und Podcast hosten. <lacht> das war nicht immer viel. so. Das war, nee, aber wie, Es gab ja auch Zeiten, da, also es fing ja an, dass wir Arbeitskolleginnen waren ja. so. Und da das stand die Thea immer in einer Kaffeepause und hat sich nämlich mit allen Leuten auch immer über Marvel und Gott <lacht> und Und ich konnte überhaupt nicht mitreden. Deswegen, ihr müsst wir da wissen, nicht so eine Leute, Verbindung, ich bin sehr, so. ich
0: bin sehr oberflächlich. Ähm, ja, wirklich, ich bin sehr. Ich, 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 ich mag total gerne so Filme, die äh, so, so Superheldenfilme. Und ähm, also ich mag sehr gerne Filme. Das war schon immer so. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Sub-Fun-Fact von dem Ganzen. Ich bin immer ja, schon. Ich habe ja
1: gerade auch ein Sub-Fun-Fact, genau. <lacht> ja,
0: genau. <das lacht> dem, äh, genau, Wassertemperatur, Körpertemperatur. Also Marvel-Filme, äh, Superheldenfilme, die ja alle jetzt nicht ganz so deep sind. Ähm, aber halt sehr unterhaltsam. Und ich, ähm, mein ganzes Leben schon bin ich ein absoluter äh, Filmnerd gewesen. Ähm, und gucke total gerne Filme und ähm, auch alle Genres. Also von den, von den deprimierendsten Arthouse-Filmen bis zu den äh, schnulzigsten Romcoms. coms ähm, Ich mag alles. Es, ich und mag tatsächlich so dein, wirklich Ich kenne mich ja
1: jetzt nicht aus, aber unsere HörerInnen, vielleicht, was ist so dein Lieblings-Marvel-Film? Black,
0: <lacht> Black Panther.
1: Ja, okay, den kenne ich auch. Ich
0: kenne auch einen Marvel-Film.
1: Ah! Okay, außer den. Der ist, der ist lame, der war klar. Warum ist der lame? Das ist Nein, der Nächste. ist nicht lame, aber das war klar, dass das unser Ach so, Lieblings-Marvel-Film ist, so, ist, so ist. Das ist offensichtlich, auch mein Lieblings-Marvel-Film. Ist so
0: offensichtlich. Ich mag auch ganz gerne Nein, dann wird es jetzt schwierig. Dann wird es schwierig, weil dann muss ist ich Jessica Jones
1: auch Marvel?
0: Ja, aber das ist nicht Marvel Cinematic Universe. Das ist äh, Jessica Jones, ist, glaube ich, eine Netflix-Produktion.
1: Ah, okay, ja, gut. Okay. Okay.
0: So, jetzt bist du wieder dran ähm, mit Fun Fact Nummer ähm, zwei. Also das eine war 1a und
1: 1b, jetzt ist 2 dran. <lacht> okay, jetzt kommt der, an den du dich eigentlich erinnern solltest. Ja, jetzt ich sag mal oh habe Gott. Eine Nacht in Tansania im Folge- oh, schon.
0: Oh ja, genau, genau, genau. Jetzt fällt mir wieder ein. Warum ist mir das vorhin nicht eingefallen? Ja, erzähl, erzähl erzähl erzähl, <lacht> erzähl, erzähl, erzähl. Das
1: war der Fun Fact, wo ich lange überlegt habe, kann ich das jetzt im United in Mission Podcast erzählen, weil ich war ja lange, lange her, ähm, mal Freiwillige der VEM, also unsere Arbeitgeberin. <lacht> und bin damals ohne Sinn und Verstand nach dem Abitur für ein Jahr nach Tansania gegangen und habe Dinge getan, die ich heute natürlich selbstverständlich nicht mehr so tun würde und auch nicht mehr reproduzieren würde und überhaupt, ich habe mich sehr verändert seitdem. Immer <lacht> mal so
0: vorab. Leute, Sarah, das ist verjährt, jetzt sag schon.
1: Ich habe echt, also wirklich, also wenn ich meine Tochter wäre, also, also, wenn, also wenn mein Kind so wäre wie ich, also dann ich hätte die zurückgeholt, ne? <lacht> ähm, äh, also wir waren feiern. Das war eigentlich schon No, da fängt schon an, das war schon No-Go, das durfte man schon nicht. Aber alle waren immer heimlich feiern. Also, ja. Ähm, und äh, dann waren wir so lange ähm, unterwegs, dass kein Taxi mehr fuhr. Und die der Weg nach Hause, der war echt gefährlich, den konnte man nicht laufen. Ähm. Und da sind wir, das Einzige, was noch aufhatte, war dann halt die Polizeiwache. Und dann sind wir dahin und haben gesagt, ob die uns nicht eventuell so ein Lifty, also so ein Streifen
0: Hause geben wagen könnten.
1: Auch, ne? <lacht> hm? Fanden die nicht, dass die das machen müssten, aber die hatten halt eine Zelle frei, wo wir warten konnten, bis die so wieder aufgehen.
0: Also du hast eine Nacht in der Zelle verbracht, aber nicht, weil du eine Straftat, also eine ja, Straftat. Genau, aber klingt
1: schon, klingt schon, also ins, so für viele fromme Menschen... Ähm, das war
0: schon eine Straftat, war das War das schon eine hast. Straftat. Also klar, ist klar,
1: ne? <lacht> Aber ähm. kein Grund
0: fürs Gefängnis. <lacht> Immer in den Augen, in den Augen äh, der, der Kirche war das eine Straftat.
1: Ja, alle potenziellen Freiwilligen und äh, Freiwilligen da draußen, die unseren Podcast hören, bitte nicht nachmachen.
0: Pff, ja genau, <lacht> ihr seid nicht zum Spaß da. Okay, mein Fun Fact. Nee, jetzt
1: in Pandemiezeiten ist das vielleicht auch ja, genau. sowieso schwieriger alles. <lacht> <lacht>
0: ähm, mein Fun Fact Nummer zwei ist, dass ich äh, sehr gerne und wie ich finde auch nicht schlecht äh, backen kann. Ähm, ich, oh ja, äh, ich das, kann, kann ich, äh, ich kann, das kann ich. Ich kann bestimmt. sehr gut backen und ähm, einer meiner ähm, weirden Hobbys ist ähm, Torten dekorieren. Ich kann, äh, ich mag das total Mega. gerne und äh, habe auch schon für die eine oder andere Kindergeburtstagsparty äh, coole Torten gemacht. und, ja, und auch, ähm, wenn
1: man dich zu so einer party einlädt, da kommt auch immer was Cooles bei
0: <lacht> Genau, Leute. Also, Ladet, ladet ja. her. <lacht> genau, bitte kann mich jemand einladen. Ich kann auch backen, wirklich. Okay. Und wie?
1: Das war das schon. Ich, das Doch, du wolltest gerade noch irgendwas dazu sagen, da bin ich dir ins Wort gefallen.
0: Nein, das war es auch schon. Ich weiß, es ist nicht sehr interessant, aber ich kann wirklich recht gut backen und ich mache es total gerne und Torten dekorieren. Ich bin auch so ein Tortendekorationsnerd. Ich gucke dann auch so YouTube-Videos und so Tutorials und Folge so torten Influencern auf Instagram.
1: <lacht> aber kann man bei dir auf Instagram nicht auch die Torten sehen, die du Ein so ein paar habe ich,
0: genau, ein paar habe ich, ich gepostet, genau, hab ge- 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 ja.
1: Folgt dieser Frau für Torten-Content.
0: Ich sollte, genau, ich sollte ein bisschen mehr Torten-Content, aber ich habe auch so wenig Zeit, weil es ist schon ziemlich zeitintensiv dann, weil man ja, ne, man arbeitet ja mit Verderblichen, ne, also man muss dann immer, das sind dann manchmal auch so Sachen, wo ich dann äh, so eine ganze eine halbe Nacht oder wo ich dann sehr früh frü- für aufstehe, damit das dann auch alles frisch bleibt und so. Und das kann man ja wirklich nur am Tag vorher, also man kann dann immer ein paar Sachen vorbereiten, aber Ja, und ich finde das auch total cool, wenn das dann gegessen wird. Also die Leute sagen dann immer, oh, du hast jetzt so viel Zeit investiert, und es war so aufwendig und so, und jetzt wollen wir das gar nicht anschneiden und so, aber ich liebe diesen Moment, wo das dann kaputt gemacht wird. Ist das komisch? (lacht) Ich habe dann so so fünf, sechs Stunden daran gearbeitet, zum Teil auch mehr, und dann dann wird es zerschnitten und gegessen. Das finde ich irgendwie, ich finde das total cool. Deswegen, deswegen, ähm, Deswegen mag ich das Theater auch so gerne. Ich liebe Filme, aber ich mag auch so sehr das Theater, dass, das, dass man sowas vorbereitet und es macht und dann ist es weg. <lacht> Außer man nimmt es auf. Aber, ja.
1: Ich bin gerne dann die, die das weg ist. Also Hi. das mache ich total gerne. Das ist wieder was, was uns dann wieder verbindet. Zu der Gefängnisnacht hatten wir jetzt keine Verbindung, ne?
0: <lacht> ich war doch nie im Knast, Sarah. Ja, das stimmt. Tut mir leid. Ja... <lacht> Mein Getränk ist
1: bald alle. Oh, jojo, ich so Wir haben noch nicht mal richtig
0: <lacht> angefangen.
1: Doch, wir sind voll drin. Hi. Also soll ich meinen dritten Funfact ja, jetzt äh, preisgeben? Also, ähm, zu meiner Hochzeit mh, ich mich, <lacht> wollte ich gerne ein bisschen mehr Bräune im Gesicht haben. <lacht> Und der Opa meines Mannes hatte ein... Gesichtsbräuner im Keller stehen. So aus den 70er Jahren. Uiuiui, ui, ui, so
0: Ultra-Krebs Und da konnte man
1: erlebt. so ein Filter, Ja, ja, total. <lacht> ja, genau, das verbindet uns wieder, der Thea.
0: Ich bin ein absoluter Verfechter. Eine absolute Verfechterin des Sonnenschutzes, Leute. Ja, wie Letzt- Thea und ich, wir waren im Sommer zusammen in Kroatien. Und Sarah ist so nachlässig. Also vielleicht nicht bei ihren Kindern, da passt sie schon auf. Aber ich dachte mir immer, Sarah, wie kannst du ohne... Also bei diesen Lichtverhältnissen. Du brauchst mindestens 30, okay? Wenn ich 50. Vielleicht Ist das
1: auch der Grund, warum ich mittlerweile Falten habe und du noch nicht? Ne, wenn ich einfach. Du fährst besser auf. Aber auf das dich. ist auch Dann relativ das neu. Das Licht ist jetzt kann. in
0: den letzten paar Jahren erst so, dass ich sage, okay. ich gehe nicht ohne ohne Lichtschutzfaktor mindestens 30 aus dem Haus. Ich bin ja also die Faustregel auch im für mich. Nein, auch im, ohne Scheiß, auch im Winter. Die Faustregel ist meines Erachtens, wenn man kein Künstliches Licht braucht, um lesen zu können. Moment. Wenn man wenn man künstliches Licht braucht, um lesen zu können, dann braucht man keinen Sonnenschutz. So. Macht das? Sinn? Ja.
1: Also tatsächlich auch. Im, Im Winter. Winter, ich trage
0: immer, immer, immer 50. Auch im Winter. So, wenn ich das Haus verlassen werde, dann trage ich ähm, auf, zumindest auf mein Gesicht, da ist mir relativ egal. <lacht> mein Gesicht, mein Gesicht.
1: Ja, also ich habe das nicht so mit dem Sonnenschutz. Ich habe mich auf jeden Fall vor dieses Gerät gesetzt, was auch so aussah wie aus den 70ern. Also Geist. echt, richtig krass. Und dann gab es so einen Filter. Dann sollte man, also.
0: <lacht> Und du sagst, scheiß auf den mein, Filter. Mein
1: Schwiegeropa, der hat auch noch vorher gesagt, schön den Filter oben lassen, das Ding ist hart. Und ich sage Quatsch. Naja, klar, sagt das hat sagt das jemand mit weißer Haut, aber das muss ich ja jetzt nicht. Also, zack, Filter runter. Und dann habe ich eine Folge GZSZ dabei geguckt und habe so zur Seite geguckt die ganze Zeit. Das führte dazu, dass ich nicht nur mein Gesicht komplett verbrannt habe, sondern oh auch das Weiße in meinen Augen. Also ich musste auch dann noch in der Nacht vor der Hochzeit ins, äh, ins Klinikum in die Notaufnahme, weil ich mir die Augen verbrannt habe. Und dann war die standesamtliche Hochzeit oh und Gott. da hatte ich halt feuerrote Augen. Und mein Gesicht hat schon total gespannt. Und dann war zwei Tage später die ähm, kirchliche Hochzeit. Und da hatte sich dann schon langsam mein Gesicht oh so nein. gepellt. Also so richtig nicht nur, wie man Absolute so ein Verbrannt Hochzeits- sondern so ein Oh Gott. Und dann war ich in dem Tag dazwischen bei sämtlichen KosmetikerInnen, weil eigentlich wollte sich eine Freundin von mir, wollte mich schminken, hat sie letztendlich auch. Und sie hat mich dann angekackt und gesagt, Sache, das kann ich nicht retten, <lacht> Und dann war ich so bei, bei so Douglas und so, weil das war dann Samstag dazwischen. Und dann war ich so bei Douglas und bei Parfümerie Pieper und wie die alle heißen und so. Und dann kamen diese ganzen wirklich akkurat geschminkten Ladies da und standen in so einem Halbkreis um mich. Und alle waren sich eigentlich, oh mein Gott, sie müssen die Hochzeit absagen, das geht gar nicht. Und dann habe ich eine (lacht) gefunden, die mir dann äh, erzählt hat, dass sie sich jeden Morgen seit 30 Jahren ihr Morgenurin im Mittelstrahl ist. nein! (lacht) Oh Gott. Aber diese diese Morgenurin Mittelstrahl frauen die haben mich einfach gerettet. Moment, sag mal, Morgenurin was? Mittelstrahl, der Mittelstrahl. Was, Morgen- Moment, was? Hä?
0: Das wird ja immer schlimmer.
1: Das ist aber ich meine, du bist ja so eine Hautverfechterin, Vielleicht solltest du das auch? Warum kenne ich diesen Trick nicht? Das ist also generell ist der Mittelstrahl vom Morgenurin für viele Dinge, glaube ich gut. Ich glaube auch, wenn man Halsschmerzen hat, <lacht> 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 doch wirklich, wirklich, also ich, ich, hab, ich kann das jetzt gerade nicht googeln, aber ähm, doch das, äh, doch wirklich, das, ist, äh, das war wirklich zu wissen. Ich, ich bin äh, total sprachlos.
0: Und also, es muss ja also, Eigenurin sein.
1: Ja, ja, ich, okay. nö das ist eigentlich egal, aber der Eigenurin <lacht> ist <vielleicht> weniger eklig. <lacht> Und das hast du gemacht? Also diese Podcast-Folge ist wirklich sehr... <lacht> ja, nein, das habe ich nicht gemacht. Das so. hat sie mir erzählt. Aber da sie halt so... Ähm da auch auf Haut und, und ne Pflege und bla und alles so fixiert war und auch selber übrigens so eine ledrige Haut hatte ne also es war eigentlich mm. eine weiße Person die aber so unterm Solarium schläft mm. und um das zu kompensieren hat sie halt das mit dem Bildschirm des übrigens gemacht Naja, jedenfalls hatte sie aber ganz viel Empathie für mich weil ihr das höchstwahrscheinlich schon öfter passiert war und äh, dann hat sie so eine Gesichtsbehandlung gemacht und alles mit ihr sich richtig Mühe gegeben und die hat mich eigentlich ähm, die hat mich gerettet. So. Ja, dann lieber. Ja. Und Ruth schreibt gerade, manche Leute trinken den Urin auch. Genau, uh. ja, ja, die trinken das, weil das ist gesund. Mm. Das ist gesund und Halsschmerzen. Ist ja, und ja auch alles. steril. Also oder vielleicht nicht? auch für die Haare oder so, ich weiß nicht. Irgendwer ja. hat
0: mal gesagt, dass äh, das äh, dass Urin steril ist. Ich guck mal
1: die <lacht> Hanna an. Aber wir haben ja wir eine
0: Medizinerin hier.
1: Den, die, Hanna, die Hanna, die gerade zukommt, die, die liegt vor Lachen eigentlich. <lacht> ist hier fast vom Sofa gekippt. Deswegen muss ich auch so lachen zwischendurch. Äh, genau, Hanna studiert Medizin und. Ähm, schreibt, Tippt gerade irgendwas hier ein und ich Chat, was wir Das also, ist
0: wissenschaftlich nicht belegt, Leute, Deutschland ist at home.
1: <lacht> Aber deswegen halt, weil mit der steril ist eben auch nicht, deswegen auch der Mittelstrahl. Was, weil am Anfang da rauskommt, ist ja vielleicht noch nicht so steril. Deswegen der Mittelstrahl. Deswegen nicht gleich so den ersten Tropfen auf.
0: Hannah <lacht> schreibt, Mittelstrahlurin ist auf jeden Fall steriler als der Anfang. Genau, genau, siehst du? Siehst Sehr da? gut. Okay. Ja. Okay, ja gut, gut. also ich glaube, Rien, da, dein weiß dritter ich, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt, äh, wie, ich, wie, ich, wie ich jetzt noch irgendwas sagen kann, was irgendwie mir Auf meiner Hochzeit
1: war, ich wollte auf jeden Fall nicht doll geschminkt sein auf, auf meiner Hochzeit. Ich war geschminkt, wie als ob ich so eine Gipsmaske noch auf hätte oder so. Also weil, weil man musste das ja irgendwie, das sah ganz, ganz furchtbar aus, weil ich war überall gepellt, oh Gott. außer um den Mund herum. Und dann hatte ich so um den Mund herum... So, so ein Kreis, der dunkel war und der Rest war dann hell. Oh. Also es war wirklich, also, also hattest du so viel Make-up. Auf. Ja, Camouflage, habe ich da gelernt, was Camouflage ist. Theater Make-up. Genau. Also richtig dickes Make-up. Mhm. Und ähm, die Fotos, die haben wir dann auch schnell äh, tagsüber gemacht und von abends gibt es auch keine Fotos mehr, da sah ich dann auch. Nicht mehr so. Da, Tja, ja. aber ihr seid ja. immer
0: noch verheiratet, also. <lacht> Okay, mein Fun Fact <lacht> Nummer drei ist, ähm, ja, auch ein, ein medizinisches, ähm, vielleicht kein medizinisches Wunder, aber medizinisch interessant und selten. Und zwar ähm, habe ich keine Weisheitszähne. Das ist selten. <lacht> Hannah, tippt, Hannah, sagt mir, dass das selten Unsere ist. Medizinstudenten also eine tippt. Röntgenaufnahme meines Kopfes, ich auch nicht hier, oh mein Gott, hat er auch keine Weißerzähne, aber das ist doch selten, oder? Also meine, meine Zahnärztin hat auf mein Röntgenbild geguckt und hat gesagt, das ist ja, das ist ja krass, Sie haben keine Masse. also auch nicht drunter. Also weil sie wollte ein Röntgenbild machen, um zu gucken, ob die irgendwann mal kommen und ob die irgendwie schief wachsen oder sowas, so Sachen, die dann auch so sowas wie Migräne oder so ähm, ähm, verursachen können. Hanna schreibt gerade, sie glaubt ja, aber mit Zähnen kennt sie sich nicht aus. Also, ich kann es dir sagen, Hanna, es ist sehr selten. Das hat mir meine äh, Zahnärztin gesagt, ähm, dass ähm, ja, das sehr selten ist, dass Leute gar keine Weisheitszähne haben. Krass. Also. Ich hätte,
1: also, hätte ich mir auch gewünscht, weil das rausnehmen war bei mir auch sehr spät. Mm. So mit Hammer und Meißel mm. und so. Also, so für Zähne. Hannah. <lacht> mm, <lacht> herrlich. Ja, Mensch, so. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gelacht. Jetzt kommen wir zu den <lacht> Okay, <lacht> jetzt kommen wir hier zum Eingemachte. Kommen wir zu den
0: ernsten. Also Sachen. soll ich mal. Hattest du die Fragen so? Sollten wir auch diese Reihenfolge einhalten?
1: Ich habe so versucht, die so ein bisschen zu clustern, die Nein. Fragen, die reingekommen sind. Und also wir können uns jetzt daran so entlanghangeln. Aber ihr dürft natürlich, die ihr live dabei sind, auch Fragen und Kommentare in den Chat stellen. Ihr merkt, wir beziehen euch mit ein. Ihr seid dann voll dabei. Okay.
0: Also ich stelle dir jetzt die erste Frage, Sarah. Mhm.
1: Ähm,
0: die stetige Arbeit, mit Arbeit ist wahrscheinlich ähm, Antirassismusarbeit gemeint, ist frustrierend. Wie kommt ihr damit klar? Wie kommen wir voran?
1: Also, wie kommt ihr damit klar? Das werde ich tatsächlich öfter gefragt. Und das finde ich eigentlich, das ist so eine Frage von weißen Menschen häufig.
0: (lacht) How do you do it?
1: Okay, seit ähm, anderthalb Jahren beschäftige ich mich ja eigentlich beruflich ähm, fast ausschließlich mit dem Thema Antirassismus. Aber ich beschäftige mich ja zwangsweise seit 38 Jahren mit dem Thema Rassismus. Und, ähm, seit anderthalb Jahren hören mir endlich mal alle Menschen zu. Also von daher geht es mir wunderbar damit. Also die die Frage ist dann ja immer darauf bezogen, ach du je, wie steckt sie das denn alles Mhm. weg und so. Und ich denke mir immer, naja, aber ähm, danach danach hat 36 Jahre, haben danach sehr wenig Menschen gefragt. Und jetzt ist es halt so in der Gesellschaft angekommen und in den den großen Medien und auch ähm, und auch eben in meiner Arbeit, dass ich mit Menschen, dass wir einen Podcast haben zu dem Thema, dass wir mit Menschen in, ins Gespräch kommen, dass wir Bildungsformat haben und so weiter. Und ähm, natürlich ist es an manchen Stellen, ich bin ja sehr ungeduldig, da ist es frustrierend, weil ich denke, Mensch, ey, könnt ihr nicht mal ein bisschen schneller? Oder müssen ja. wir immer über dieselben Fragen reden oder so. Ne? <lacht> oder wenn ich mir die Hasskommentare jetzt irgendwie angucke bei... Ähm, welt.de oder so, oder da habe ich jetzt beim letzten Mal nicht gemacht, aber ähm, es gab schon zweimal äh, einen Artikel ähm, über und mit mir bei welt.de und beim ersten waren die Kommentare so heftig, da habe ich sie mir noch alle angeguckt, beim zweiten habe ich sie mir nicht mehr angeguckt. Ähm, Und wenn ich mir das so angucke, dann ist das natürlich heftig, aber in Relation dazu, dass ich mich mein ganzes Leben lang damit auseinandersetze Mhm. und mir eigentlich mehrheitlich meines Lebens von anderen Menschen gesagt worden ist, naja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so gemeint, bin ich ja gewöhnt. Im Gegensatz zu Menschen, die sich erst seit zwei Jahren mit Antirassismus auseinandersetzen, weil man das so tut. Nein, weil das auch gut ist. Also, und das, äh, da komme ich dann auch zur Antwort der zweiten Frage, wie kommen wir voran? Genau damit, Mhm. also weil wir kommen total voran, weil ähm, es eben ähm, ein gesellschaftliches Thema ist, weil sich am am Weihnachtstisch bei weißen Familien über Rassismus unterhalten wird, Mhm. weil Leute sich ähm, diesen Podcast anhören, weil Menschen... ähm, in ihren Zeitungen, die nie was zum Thema Rassismus nach 1945 ähm, geschrieben haben, plötzlich Artikel darüber lesen, von schwarzen Menschen, von AktivistInnen und so weiter. Also von daher, dadurch kommen wir voran, dass es immer mehr Thema wird an so vielen verschiedenen Stellen.
0: Ich vermute auch, dass diese Frage häufig von Menschen gestellt wird, die sich erst seit kurzem vielleicht damit beschäftigen und für die das total krass ist, denen das total nahe geht, und die dann vielleicht denken, Mensch, wie muss das erst für POC sein? Ähm, und, dabei, und dabei vielleicht auch vermuten, das muss ja für die jetzt total auch krass sein, weil für mich ist es schon so krass und ich leide nicht darunter. Ähm, und ich erlebe ähm, Rassismus nicht. Ähm, und vergessen dann dabei diesen Aspekt, den du gesagt hast. wie Wir konnten uns noch nie nicht damit beschäftigen. Mhm. Und... Ähm, Bei mir ist es auch ein bisschen anders, weil ich ähm, nicht in Deutschland aufgewachsen bin. Und ähm, mir auch immer gesagt wurde, äh, mein ganzes Leben lang, meine ganze Kindheit und meine ganze Jugend über, dass ich sehr hellhäutig bin. Und ähm, man mir das nicht ansieht. So als als Kompliment auch meistens. Ähm, Du bist, äh, also. Und deswegen ist es für mich auch, ist es für mich tatsächlich auch eine relativ, Neue Sache insofern, als dass ich in den letzten Jahren sprachfähiger geworden bin. Früher konnte ich das nie artikulieren. Ich konnte es auch nie so, ich ich konnte es bestimmt nicht so identifizieren, wie du es dein Leben lang konntest wahrscheinlich.
1: Mhm, Ähm, Nee, konnte ich auch nicht. Also weil es (lacht) wird ja... Also es wird ja immer auch, ähm, es wird ja nie über Rassismus gesprochen, selbst wenn mir, mhm. wenn ich jetzt heute aus der heutigen Perspektive manche Dinge in der Schule oder so oder in meinem Umfeld als rassistisch definieren würde, wurde das ja damals nicht so getan. Und deswegen dachte ich ja eigentlich auch die längste Zeit meines Lebens, okay, es liegt irgendwie an mir, es ist jetzt so. Ich hatte das Wort ah. Rassismus dafür ja überhaupt nicht.
0: Also es liegt an meiner Persönlichkeit, es liegt an mir als Mensch. Und Ja, und
1: das kennen ja viel, sehr viele ähm, POCs, also das... Ja. Das, ähm, und das kann ja auch echt zu, zu, also im besten Fall noch, zu einem geringen Selbstbewusstsein führen. Aber <lacht> ähm, wir, haben ja auch, wir haben ja auch einen Psychologen hier in der Runde, der könnte jetzt einmal kurz nicken oder halt im <lacht> Aber im schlimmsten Fall kann das ja auch zu, äh, zu Traumata und ähm, noch schwerwiegenderen psychischen Folgen mm. führen. Er nickt, er nickt. Danke Jonas. Ah, dank. jetzt,
0: jetzt, wenn wir uns bestätigen. Okay, alles
1: klar. Zum Glück haben wir Fachmenschen.
0: Ja. <lacht> genau. Leute, die Ahnung haben. Ich meine, die <lacht> dürfen zwar nicht reden, die reden die Ahnungslosen, aber egal.
1: <lacht> aber sie nicken und schütteln ja, den Kopf. Ja, genau. Und danke gut.
0: für euren Kommentar. Ist gut.
1: <lacht> ja, ähm... Willst du die <lacht> nächste Frage lesen?
0: Also, ich ja. hoffe, wir haben die Frage jetzt beantwortet. Wenn nicht, dann... Ja,
1: wir haben ja so viele Fragen. Wir müssen ja auch irgendwie hier... Wir müssen irgendwie durchkommen. Wir kommen. Genau, wir müssen durchkommen hier. Also, Thea, ähm... Welche biblischen Grundlagen für Rassismuskritik gibt es? Die Frage dazwischen habe ich nicht verstanden, deswegen habe ich die jetzt <lacht> zu
0: <nicht von Rassismus lacht> ne? Wenn wir etwas nicht verstehen, dann sprechen wir einfach nicht drüber.
1: <lacht> okay, sollen wir die doch nehmen?
0: Nein, dann können wir machen. Nein, nein, müssen wir nicht.
1: Hast du die denn verstanden? Ähm, okay, wir lesen die vor. Pass auf.
0: Na, äh, ja. Passt auf. Ja, okay, mach. <lacht> Vielleicht
1: können die anderen ja nicken, ob sie die verstanden haben. Exotisierungstendenzen versus Auslagerungstendenzen.
0: Ja, das verstehe ich ein bisschen. Was für
1: Begegnungsprozesse gibt es auf landeskirchlicher Ebene?
0: Ich glaube, ich verstehe die erste Hälfte der Frage ein bisschen und die zweite Hälfte der Frage nicht.
1: Exotisierungstendenzen versus Auslagerungstendenzen?
0: Also ich glaube, damit ist so ein bisschen ähm, Exotisierung, also damit ist, glaube ich, Othering gemeint. Und zwar ähm, dieses Versus ist dieses positive Othering, so dass so nach dem Motto ihr habt ja, ihr könnt ja alle so gut singen und ihr habt irgendwie Rhythmus im Blut und äh, und Versus Othering im Sinne von ja, bei uns ist man ja normalerweise pünktlich, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm, Also, äh, (lacht) nein, 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 ich meine, weißt du, was ich meine mit ähm, positiv, also in Anführungsstrichen positives Othering und äh, negatives Othering? Ich ich glaube, das ist damit gemeint. Das äh, mit der der landeskirchlichen Ebene im Zusammenhang damit, verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht, ähm, später kommt ja noch eine andere Frage zum Thema Partnerschaften. Ich glaube, da, vielleicht könnte man das da so ein bisschen sehen. unsere, Ah, Unsere Partner, die dort unten, die im globalen Süden. Ähm, die, ähm, die sind ja so dankbar, obwohl sie nichts haben. Ähm,
1: ja, lass uns da hinspringen. Lass uns direkt wir springen direkt. <lacht> ist, wir springen direkt in die Partnerschaftsarbeit.
0: Okay, warte mal, ich krieg die Frage. Ne?
1: Die da unten wird auch ohne Anführung gestrichen. <lacht> ja, oh, ja,
0: ganz offen. Also ich, wie, in wie vielen Partnerschaftsrunden ich schon saß, ähm, wo ich, wo, wo dieser, wo dieser Satz, die da unten, ganz Ganz normal gesagt wurde. Äh,
1: wo ist die Frage? Es ist ja so, dass äh, die Frage ist ja auch das Verhältnis von Mission und Rassismus. Da muss ich sagen, das verhält ja. sich bei Mission und Rassismus so ein bisschen wie bei äh, Biracial Families, also Familien, in denen ähm, POCs und weiße Menschen zusammenkommen. Hm. Man meint, dass die die Best Practice-Beispiele für die Überwindung von Rassismus sind. Und das meint man vielleicht bei Mission und Rassismus, äh, bei Missionen auch so. In der Ökumene meint man, wir sind ähm, wir sind das gelungene Beispiel dafür und gerade die Partnerschaftsarbeit, weil wir haben uns alle so gern und kümmern uns, also zumindest kümmern die einen sich um die anderen, fragen die einen <lacht> Das gar nicht ist das und Problem so, ob, und fragen gar nicht, ob sich um sie gekümmert werden sollte oder das so. Ja so. Das ist ja das halt Problem, diese
0: genau. Geber und Nehmermentalität, wie problem. sie wie, wie wir ja. sie nennen gerne.
1: Genau Und ähm, dadurch ist es eigentlich so, dass diese Beziehungen den größten Nährboden für Rassismus in der Kirche eigentlich bilden. Also Und auch biracial Familien, ähm, in denen es nicht thematisiert wird, bieten den größten Nährboden für Rassismus. Weil es so subtil daherkommt, mhm. dass es total schwierig zu enttarnen ist, weil man sich ja liebt. Und ähm, in der Partnerschaftsarbeit der Kirche hat man sich auch so gern. Mhm. Da sind ja Menschen, die schon seit 30 Jahren aktiv waren, die in den 80er Jahren schon für ihre PartnerInnen vor den Supermärkten in Deutschland standen und äh, protestiert haben, keine Früchte Wir sind die
0: Guten, kaufen, weil wir wollen helfen.
1: Ja, richtig, richtig. Und unsere Existenz, die basiert auch darauf, die ist legitimiert dadurch, dass wir helfen. Was bleibt uns noch, wenn wir nicht mehr helfen? So, also
0: Beziehungsweise was bleibt uns noch, wenn die Hilfsbedürftigen nicht mehr hilfsbedürftig sind?
1: Ja, ja, genau. Also es... Ähm, unser ehemaliger Generalsekretär ähm, Fidon Mombeki, tansanischer Pfarrer und Theologe, der hat mal erzählt... Pfarrer und Theologe. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja, beides. Krass, ne? <lacht> ich bin ja keine Pfarrerin. Ähm, deswegen muss ich das dazu sagen. Nein, also Leute Theologe und machen. Pfarrer, ja. ja Aber okay. Pfarrer ja, und ja, Theologe. Ja, das, 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 das recht, das recht. Also, zurück Lange. zu dem, was er erlebt hat. In Wuppertal gab es ähm, einen Kindergarten, der kurz vor der Schließung stand. Und dann hat er jetzt überlegt, her, welcher ist doch total egal, welcher. Ich weiß auch nicht, welcher. Jedenfalls ist er da, also ein kirchlicher Kindergarten. Und dann gab oh, es Kirchen mal, aus Asien Nummer. und Afrika, die gesagt haben, okay, da fehlt es an finanziellen Mitteln, das ist total schade, wenn man so ein kirchlicher Kindergarten schließen muss, wir würden dafür spenden. Das hat, er diesen, das hat er dann der Gemeinde oder Diakonie, ich weiß nicht, wem genau, angeboten, dass wir äh, Mitgliedskirchen haben und wir in der VEM ja eine Gemeinschaft sind von 39 Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland und dass sich da jetzt Kirchen gefunden haben in Asien und Afrika, die spenden würden, damit dieser Kindergarten in Deutschland ähm, nicht schließen muss. Und dann haben die Leute gesagt, nee, also sorry, aber das... Das würden die Leute jetzt hier nicht verstehen. Und dann führte es tatsächlich dazu, dass die Spenden nicht angenommen wurden und der Kindergarten geschlossen wurde. Wie krass ist das?
0: Da sind wir zum Glück, glaube ich, einen Schritt weiter jetzt. Weil jetzt bei der Flutkatastrophe wurde ja auch ordentlich gespendet. Und ähm, und ich glaube, da äh, sind wir, glaube ich, mittlerweile ein bisschen weiter. Ähm, Und es ist ja auch, ähm, dass für viele Süd-Nord-Mitarbeitende der VEM, die sehen sich ja auch wirklich als Missionarinnen und Missionare. Also die sehen wirklich Deutschland auch als Missionsfeld. Und und
1: Süd-Nord-Mitarbeitende sind äh, unsere Pfarrerinnen und Pfarrer aus Asien und Afrika, die für sechs Jahre in Deutschland in Gemeinden oder auch an Unis arbeiten.
0: Also, ähm, Das ist ja auch ein ganz neues Missionsverständnis, was da, äh, was da entstanden ist und entsteht und äh, wo sozusagen die, die, (lacht) die, die, die die Armen, also in diesem Fall wahrscheinlich eher die Armen im Glauben, äh, dass denen geholfen werden muss hier. Also, ähm, das geht ja gar nicht. Also, ähm, dass es es uns hier so schlecht geht in dieser Hinsicht. Also für Mhm. viele ist das so. Und, Ich glaube, also das ist wirklich ein ziemlich, also das ist nicht nur in der Kirche so, dieses, ähm, die da unten und wir müssen helfen und die Armen und so und, ähm, aber in der Kirche ist es besonders stark, finde ich, also weil hier dieses besonders, ähm, dieses moralische Selbstverständnis auch ähm, ist und ja, ich...
1: Naja, und weil auch Nächstenliebe so interpretiert wird. Ja. Ne? Also das Gleichnis des barmherzigen Samariters oder so, das wird ja auch ähm, interpretiert dahingehend, dass es unsere Pflicht ist, uns um die anderen in Anführungsstrichen zu Auch dieses zu Aufopferungsvolle, ne? Mhm. Also
0: auch so dieses, ich, ich, diese Hingabe. Richtig, so, wenn man sich dieses Wort mal so also wortwörtlich anguckt: Hingabe. Also man gibt sich hin. Ähm, mhm. Das ist sowas, sowas, sowas richtig, ähm, was richtig Protestantisches auch.
1: Ja. <lacht> ja, es, g- es gibt ein, ähm, ein Zitat äh, von Paul Vergese, der mal gesagt hat, die Mission der Kirche ist der größte Feind des Evangeliums. Und ein anderer tansanischer äh, Pfarrer äh, hat ähm, einen Vortrag gehalten bei einer Partnerschaftskonferenz, wo ich Anfang des Jahres war. Und wo so ganz viele aktive, deutsche, weiße Partnerschaftsmenschen dabei waren. Und äh, dann hat er seinen Input mit diesem, ähm, mit diesem Zitat gestartet. Die Mission der Kirche ist der größte Feind des Evangeliums. Und das war erstmal ein so, oh, okay, was hat er da gesagt? Ja. Und damit meinte er eben halt so, dass ähm, die Mission so kontaminiert ist von, von Kolonialismus. Und Ruth hat das gerade hier auch nochmal in den Chat geschrieben, ne? Ähm, Kolonialismus äh, äh, aktuell auch bei missionarischen Tätigkeiten, also ja, das ist, das ist so, also bei Partnerschaftsarbeit denke ich mir halt auch manchmal, es ist so durch und durch davon geprägt, von diesem ähm, westlichen helfer komplex von ähm, kolonialistischen Bildern von Stereotypen und Vorurteilen, wo ich mich manchmal frage, boah, wie wie kommen wir denn da raus? Also, wie, wie kann denn daraus was Neues entstehen? Hm. Oder muss man nicht einfach, muss man sich einfach komplett mal sein lassen und dann irgendwann von Neuem beginnen? Weil, ja. Ich
0: glaube, dass ähm, vielleicht unterbewusst oder unbewusst diese Betonung auf, die da unten als ähm, die, die ja halt die, die nicht so viel Glück hatten wie wir, ja die Pechvögel, äh, wenn man so will, die das, die das Pech hatten, äh, im globalen Süden zu sein und wir haben ja das große Glück, ähm, hier zu sein, das ist auch ein bisschen problematisch in der Hinsicht, dass man damit auch ein bisschen verschweigt, vielleicht sogar auch verschweigen will, warum das so ist. Also man m- möchte diesen kolonialistischen und den neokolonialistischen Aspekt dadurch vielleicht auch ein bisschen vertuschen, indem man du so sagt, ja, das ist halt leider so. Die Verhältnisse in der Welt sind halt leider so. Und das ist, ähm, ja, ähm, wie sagt man auf Deutsch, ähm, less fortunate. Also ähm, die, äh, ja, die wie sagt man, also dass die, die das, die, das, die das Pech haben, äh, in, dieser, in der südlichen Halbkugel äh, zu, g- zur Welt gekommen zu sein und äh, äh, dadurch dann zu, zu verschweigen, warum das eigentlich so ge- geworden ist und dann äh, das einfach an, 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 das, an, das, ähm, an, an den Zufall zu hängen, ne? also, ähm,
1: ja, okay. Ja, es ist, ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es ja seit den 80er, 1980er Jahren auch Versuche der Aufarbeitung gibt. Also hm. der Ökumanische Rat der Kirchen, die äh, Vereinte Evangelische Mission und, und andere Counterparts, die sich ja auch ernsthaft mit dem Thema versuchen auseinanderzusetzen mhm. und da auch jetzt nicht nur Statements ähm, rausgebracht haben, sondern ich meine, wie in der VEM, da wurden die Strukturen geändert, dann im ÖRK, also Ökumenischer Rat der Kirchen, da gab es wirklich auch ähm, viele, äh, ja, viele Konferenzen und Diskussionen und Gespräche und ich meine, das, das ist fast 40 Jahre her und trotzdem ist es immer noch so allgegenwärtig mhm. und ähm, Dennoch muss man der Ökumene auch lassen an der Stelle, dass sie immerhin als ein Teil der Kirche sich überhaupt schon so lange mit dem Thema beschäftigen. Also der Rest der Kirche hat das nach dem Mord an George Floyd für sich entdeckt, so ungefähr. Ja. Weil sie bis dato dachten, das es hat Es bewegt überhaupt sich schon was
0: und ähm, dieser Prozess hat schon früher angefangen innerhalb der Mission als anderswo, ja, das stimmt.
1: Ja, und trotzdem ist halt, also gerade so dieses weiße Westliche RetterInnen ähm, Hm. denken, das ist so tief drin und zwar in uns allen. Also ähm, auch, äh, wir hatten mal einen kamerunischen Arbeitskollegen, der immer wieder betont hat und der auch selber reflektiert war, auch über Rassismus, Stereotype, Vorurteile und so weiter. Also der wusste, was er da sagt, aber immer wieder betont hat, ähm, we have the time and you have the watches so, und damit voll in diese Zeitschiene, so, ne, irgendwie alle schwarzen Menschen sind unpünktlich oder so, wir sind so, so was, was steckt denn dahinter irgendwie, dass dass wir im, ähm, im in Deutschland so pünktlich sind und es deshalb so weit geschafft haben, oder was? Oder, <lacht>
0: weil wir doch zu so also diszipliniert Anführungsstrichen,
1: sind. Ja, weil wir so pünktlich sind, oder was? Also, nee, weil wir so ausbeuterisch sind und das seit 500 Jahren, also, ähm, naja, und diese Zeitproblematik, die wird halt immer wieder, Immanuel äh, Kileo, der hat ähm, tansanischer Pfarrer und Theologe, <lacht> äh, der hat ähm, zu Süd-Nord-Partnerschaften und Rassismus in Süd-Nord-Partnerschaften promoviert. Und der hat mal geschrieben, der hat über diese Zeitproblematik äh, so geschrieben auch. Dass, also was ihm auch passiert ist, dass zum Beispiel eine deutsche Kollegin, die dann in Tansania war, während er in Deutschland war, ähm, hat sie ihm länger auf seine E-Mail nicht geantwortet und hat dann irgendwie geschrieben, oh, Entschuldigung, dass ich dir so spät antworte, aber weißt du, ich bin hier schon ganz ähm, von eurem Zeitverständnis infiziert. Infiziert. Also klingt, als ob es eine Krankheit wäre. Und dann, also so und, ähm, und dieses Romantisieren von wir haben die Zeit, ihr habt die Uhren, ist ja auch, das ist dann, ist wahrscheinlich auch so eine ja einen Umgang damit, den man irgendwie so findet, ähm, aber diese diese Vorurteile, die stecken halt einfach in uns allen drin, so und ähm, die sind so so tief und die sind so ja was sagen die eigentlich aus und ähm, und wer sagt eigentlich, dass es so ist und hm. mh, ja und da da steckt irgendwie ziemlich viel so drin, auch wie dann über in Anführungsstrichen die da unten gesprochen wird, wenn irgendwie eine Delegation, das schreibt Immanuel Keleo auch, dass dann mal äh, Gäste aus dem globalen Süden hier waren in Deutschland und dann der eine weiße Fahrer zum anderen gesagt hat, du, wenn du morgen früh um 9 Uhr losfahren willst, dann sag denen, dass du um halb neun fährst, das machen die <lacht> da unten auch so. So, Also, wie so, von, wie so über so kleine Kinder zu reden und selbst über kleine Kinder redet man nicht so. Also, ja, und das ist schon irgendwie... Und gleichzeitig sind wir alle so gut befreundet. Und es ist ja auch nicht nur so, muss man jetzt auch noch mal sagen, es gibt auch Partnerschaften und echte Beziehungen und mhm. so. Es ist ja nicht alles nur nur so. Das sind natürlich jetzt auch die, die, die Beispiele, die so herausstechen, die echt einfach, ja, wo einem wo mir echt die Worte fehlen. Wo ich auch nicht weiß, wenn ich in so Gremien bin, mhm. wo dann so gesprochen wird auch, da überlege ich, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, ich, überle- ich muss dann echt abwägen, Sage ich jetzt was oder sage ich jetzt nicht. <lacht> ah, ich Wenn bin ich viel zu anfange,
0: harmoniebedürftig, ich kann das nicht.
1: Wenn ich anfange, dann was zu sagen, was ich auch schon getan habe, dann habe ich ja gleich eine zweistündige, dann spreche ich die komplette Sitzung und habe noch eine zweistündige Debatte über Rassismus. Und hinterher darf ich mir auch noch drei E-Mails durchlesen und nochmal mit Leuten darüber klären, die mir dann auch nochmal bitte mit auf den Weg geben wollen, dass sie jetzt aber wirklich nicht rassistisch sind. So, Also da muss ich ja wieder auch ausbaden. Und dann überlege ich mir schon gut, okay, habe ich jetzt die Energie, ist das hier mein Bildungsauftrag? Im Bildungsformat ist relativ klar, aber wenn ich in so einer Sitzung bin und habe ich dafür, und das muss ich auch echt allen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, negativ auch nochmal mit auf den Weg geben. Gestern hatte ich auch noch ein Gespräch mit mit jemandem der auch so eine Rassismuserfahrung gemacht hat in einem Kontext von einer weißen Person, die ihm da äh, Rassismus, ja die ihn einfach rassistisch behandelt hat, wo ich echt gesagt habe, ey, du musst nicht immer was sagen. Ja. Wenn es dein Energielevel nicht zulässt, das ist nicht deine Aufgabe, es ist nicht dein Bildungsauftrag, denn im Endeffekt musst du es hinterher vielleicht so rechtfertigen und musst. Du musst mit der Abwehr der Person noch zurechtkommen und dann noch diskutieren und das geht alles von deinem Energielevel ab und du bist doch die Person, die jetzt schon auch verletzt wurde und im schlimmsten Fall machst du dich nur noch verletzlicher. Deswegen muss man, finde ich, wirklich als Person of Color immer abwägen und gut überlegen und man hat nicht immer, es ist völlig okay, wenn man nichts sagt. Das Problem ist, dass es ja schon auch erwartet
0: wird, ne? Also, mhm. ne, ja, das ja. wird dann Vielleicht
1: die Rassismusexpertin.
0: <lacht> Was? Ja, genau. Erzähl uns ja. doch und erklär uns doch und äh, wie ist das denn für dich und so und ähm, also so gesehen, wer hat es nochmal gesagt, dass äh, Rassismus ist ein Problem der Weißen ähm, mhm. und ähm, klärt mal das Problem so. <lacht>
1: Ja, ihr, ihr habt ja mit dem Scheiß angefangen. Ihr habt euch das ja ausgedacht. Das waren ja nicht wir. Also
0: genau, also okay, jetzt werden wir. Wobei so, ich da auch nochmal... So
1: also Natascha A. Kelly sagt das öfter und das stimmt natürlich auch. Ähm, aber da denke ich halt oft so, mh, das merke ich vor allem so in Seminaren dass einfach auch viele weiße Menschen gerade in der mehrheitlich weißen Kirche darauf angewiesen sind. Dass, ja, total. Ähm, Nein,
0: nicht, es ist ja auch das an eine sich. Nicht, dass ich
1: meine individuellen Rassismuserfahrungen sage, sondern dass wir ihnen helfen. Also, Orsten hat das, glaube ich, auch. Orsten war ja im Sommer in unserer Podcast-Folge, können wir sehr empfehlen. Und Orsten hat das, Orsten Peter Brandt, der hat das auch äh, noch mal gesagt. Der hat gesagt, naja, es ist eigentlich auch ein Privileg, schwarz ja. zu sein. Weil wir von klein auf durch den Schmerz, der uns zugefügt wurde, auch ähm, ein Verständnis dafür haben, was Rassismus ist. Und für viele weiße Menschen ist es einfach so unsichtbar. Und deswegen ähm, ist es für sie einfach nicht zu begreifen, so, ähm, um es mit Tupoka zu sagen, aus Happyland aufzuwachen oder so. Und für uns gibt es Land gar nicht. Das ist Keine Ahnung, wie, wie sich Happy Land anfühlt und wie Happy Land ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich war da nie so. Also, ja.
0: Okay, eigentlich ist die Frage, die du mir stellen wolltest, wir können sie vielleicht beide beantworten, aber ich glaube, du als Theologin ähm,
1: bist da ein bisschen bibel Und nicht Pfarrerin. <lacht> Betone es ruhig nochmal. <lacht> da habe ich ein Kapitel in meinem Buch zu, ne? warum ich nicht Pfarrerin geworden mhm. bin. Also. Das hat nämlich auch ganz schön viel mit Rassismus. Vorbestellung und, geht schon. Wie ist Jesus weiß geworden? 14.02.2022. Keiner Werbeblock. Erscheinungsdatum. <lacht>
0: Ähm, welche biblische Grundlagen für Rassismuskritik gibt es? Also ähm, Gottes Ebenbildlichkeit, ähm, Schöpfungsgeschichte, haben wir ja mal drüber gesprochen.
1: Mhm. Sag mal was dazu. Mhm. Sag mal was dazu. Naja, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Im Bild Gottes. Ähm, als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Und wenn ich mir den Schöpfungsbericht angucke und sehe, dass Adam und Eva Menschen waren und als Menschen geschaffen worden sind. Also, Adam heißt übersetzt Mensch und Eva die Lebenschenkende. Ähm, und da ist jetzt, also in Kinderbibeln erscheinen uns natürlich 90, 60, 90 blonde, weiße, hübsche Türbücher. <lacht> in der Bibel ist jetzt aber nicht so. Mit dem Feigenblatt. Also, genau, mit dem Feigenblatt. Also, da, Adam wurde auch schon so mit einem Sixpack übrigens. <lacht> nice. Das ist
0: also, nice. So sieht Eva Gott aus. Ja die Haare schon durch den Gott Lobenstab hat auch gezogen. ein Sixpack
1: bestimmt. Ja, jedenfalls, ähm, so, in der Bibel erfahren wir eigentlich gar nichts über diese Personen. Also weder welche Herkunft noch welche Hautfarbe. Sie waren keine HebräerInnen, keine keine ÄgypterInnen und so weiter. Also wir erfahren eigentlich nicht viel über diese Menschen. Und und das zeigt ja schon, dass irgendwie, da wurden keine weißen Menschen geschaffen. Hm. Oder da wurden so. Und dann lernen wir Gott als Gott kennen der oder die aus durch den Exodus befreit. Also bei den Zehn Geboten stellt sich Gott vor ähm, als jemand, die befreit ähm, und ähm, aus der Sklaverei befreit hat. Hm. Und ähm, an der Seite derer steht, die am Rande stehen oder die nicht mal mehr am Rande stehen, an der Seite der marginalisierten Menschen stehen. Und, ähm, und das zieht sich eigentlich wie so ein rotes Band durch die Bibel. Das ähm, ist dann in, in vielen, in, in dem Psalm wird das deutlich, in den, ähm, in den ganzen, im ganzen Exodus wird das deutlich, bei den Propheten und so weiter. Ähm, und dann wird Jesus geboren. Als Kind in Armut einer sehr, sehr jungen Mutter, In prekären äh, Verhältnissen ähm, und Gott kommt als Säugling, also verletzlicher geht es ja gar nicht, auf die Welt und wird in eine Futterkrippe gelegt ähm, und und, ähm, stellt so eigentlich alle Verhältnisse in der Welt auf, auf den Kopf muss selber fliehen, damit er nicht umgebracht wird und so weiter. Also Und, und dann ist Jesus als Person auch eine Person, die ähm, die Frauen in den Blick nimmt, die marginalisierte Menschen in den Blick nimmt, also was zu damaligen Verhältnissen völlig absurd war ähm, und überhaupt nicht ins gesellschaftliche Bild passte. Dann äh, lesen wir in in Galater hier ist weder äh, Jude noch Grieche Mann noch Frau und so weiter also auch da alle Kategorien die zählen überhaupt nicht mhm. mehr die die gibt's nicht mehr die werden aufgebrochen und dann träumen wir von einer neuen Welt und und diese dieser Traum in der Offenbarung von der neuen Welt in der Gott alle Tränen wegwischen wird und so da lese ich von vorne bis hinten in der Bibel ja was 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 will dieses Buch dieses Wort Gottes was was will was, was willst du mir eigentlich sagen? Also, dass, dass äh, Unterdrückungssysteme einfach bei Gott ja gesprengt werden. Also, die, die gibt es nicht mehr. Die, die existieren nicht. Die löst Gott komplett auf. Und das ist schon, also da muss ich sagen, diese ganze Antirassismusarbeit, die ich tue, die tue ich auch aus einer tiefen, Glaubensüberzeugung, weil das ist für mich so, das ist so inhärent mein Christinsein. Also, weil ich glaube, ich ich glaube an Gott, die befreit, die die lebendige Kraft, die die so wie die Welt tickt und wie Menschen unterdrückt werden und wer hier oben in Anführungsstrichen und unten steht, sich das überhaupt nicht so vorgestellt hat. Und dann, und dann kann ich das auch gut aushalten, dass die Kirche so ist, wie sie ist, weil ich mir ganz sicher bin, dass Kirche nicht so gedacht war. Kirche war zum Beispiel nie monokulturell gedacht. Mhm. Wenn ich mir die ersten Gemeinden anschaue, ähm, da, da warnt Paulus immer, weil so unterschiedliche Menschen zusammenkommen, vor Spaltung, ständig, die Korintherbrief und so weiter. Also Paulus warnt davor und, und in dem Zusammenhang steht dann ja auch, hier ist weder Mann noch Frau und so weiter. Also ähm, also bei Galater dann, ähm, ich springe jetzt ein bisschen, aber jedenfalls ähm, so, da wird klar, dass Kirche niemals monokulturell gedacht war. Also da hieß es irgendwie nie, nur no, die weiße deutsche Gemeinde, die sollte mal sonntags morgens ihren Gottesdienst feiern und dann muss genug, muss noch fünf Stunden Raum sein, bis dann äh, nachmittags die afrikanische Gemeinde kommt. Und die nennen sich dann äh, interkulturelle Öffnungen oder so, weil sie ihren Raum hergeben, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer, dass der afrikanische Chor da mal beim Sommerfest singt oder es einen Stand mit exotischen, in Anführungsstrichen Speisen auf dem Gemeindefest gibt. So, Also, das war nie die Idee. Und deswegen, ähm, Motiviert mich das auch, diese Kirche antirassistisch ähm, zu prägen und immer wieder meinen Mund aufzumachen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass so Kirche nicht gedacht war?
0: Also meine kurze Antwort auf diese Frage ist, in der Bibel gibt es keine weißen Menschen. Also,
1: ist auch ein bisschen... Doch, die Römer würde man vielleicht heute so... Mhm. Das, das haben, äh, ich habe das irgendwann mal bei Instagram gepostet, und dann haben mir weiße Menschen so geschrieben: "Doch, die Römer und Pilatus sind ja hey, cool. Okay, die Coolen in der Bibel, die waren das." Also die Bösen. <lacht> genau die Bösen. Okay, Punkt für dich, die Bösen waren weiß. Okay. Sorry,
0: alles klar. Ja. Ähm, oh Gott, wir reden schon so lange. Ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr bündeln. Ich, ich fasse mal die Fragen, beide Fragen, äh, zwei Fragen zusammen. Was können Gemeinden tun? Und was macht für euch einen guten Ally? Oder eine gute Ally? Ich, ich, ich pack die beiden mal zusammen. Also, ähm, ich glaube, was Gemeinden tun können. Ja, tief durchatmen. Also erstmal, erst mal, ich <lacht> glaube, erstmal sich überhaupt damit auseinandersetzen, weil ich glaube, es gibt. Ähm, wir haben uns in unserer letzten Podcast-Folge über die EKD gesprochen und äh, und wir haben über äh, die innerkirchlichen Diskussionen nach dem Mord von George Floyd gesprochen und über die Ge- Gespräche in der, innerhalb der Missionsbewegung und äh, in der, im ökumenischen Rat der Kirchen. Und auf dieser Ebene wird viel diskutiert, ähm, aber in den Gemeinden selbst. Weißt du noch, Sami Omar in unserer Podcast-Folge hat von einer Schneelandschaft gesprochen. Äh, im Vergleich. Ja, schönes Bild. Eine Schneelandschaft im Vergleich äh, zu der Realität in der Öffentlichkeit in unserer Gesellschaft. Ne? Also, ne, wir sprechen ja häufiger darüber, wie, wenn man mit ÖPNV unterwegs ist oder einfach in der Innenstadt unterwegs ist, ähm, dass die Gesellschaft dort ganz anders aussieht als in unseren Gemeinden. Und äh, warum ist das so? Ähm, Und deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig für, ich sag mal jetzt mal, die durchschnittlichen landeskirchlichen Gemeinden, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es sind halt Schneelandschaften. Da Da ist halt nicht so viel Vielfalt. Oder Vielfalt ist dann vielleicht so, ja, wir haben auch... Wir haben gleich viele Männer als Frauen im Presbyterium oder so. Ähm, Aber ich glaube, glaube, man muss definitiv sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil das ist tatsächlich eine Frage, ähm, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn man bedenkt, dass äh, die Kirchen ja auch immer kleiner werden. Also dass ähm, immer mehr Leute auch die Kirche verlassen und ähm ja, also setzt. Ist dir mal aufgefallen,
1: dass wenn man durch die das geht mir so in Essen im Ruhrgebiet, aber ich äh, behaupte, dass es auch auf dem Land so ähm, wenn du durch die Innenstadt gehst und dir die Menschen anguckst und dann sonntags morgens in den Gottesdienst ja. gehst und dir die Menschen, das ist eine so große Diskrepanz und ähm, die, die kannst du auch statistisch erheben nämlich dass 25 Prozent aller Erwachsenen und über 40 Prozent aller Kinder unter fünf Migrationsgeschichte haben in unserem Land das heißt nicht dass die alle schwarz sind aber die bringen eine Lebenswirklichkeit mit die ist in der Kirche so 0,5 Prozent vertreten in der Schneelandschaft, wie Sami sie genannt hat. Also, das ist schon echt ja. krass, weil wir haben in der Kirche ja nicht nur ähm, ein, ein Problem damit, dass wir wenig bis keine äh, People of Color haben. Es ist ja auch eine elitäre Kirche, über die ja. wir reden. Also, auch äh, klassistisch gesehen ist das ja echt schwer. Also, muss ich schon mhm. ehrlich sagen, dass, äh, wenn ich die Menschen, die mir begegnen, die alle aus, also, die, die Kirche, die, die, weiß ich auch nicht, die, die züchtet sich ja ihre Brut selber auch heran, ne? Wie viele Pfarrerstöchter geht hier, du bist auch eine, ne? Doppelt, doppelte Doppelt. Pfarrerstöchter. Töchter gibt gibt's eigentlich so. Also und, ähm, und, ähm, gibt's natürlich auch Coole, so wie dich, aber, <lacht> und viele, also das es ist ja auch gar nichts, jetzt generell hat das ja jetzt nichts mit der Person zu tun, aber wenn ich so sehe, dass, das so, ähm, ja, irgendwie auch wer so, in welchen Kreisen, wer mit wem verwandt ist und so, und dass das ist so, ist eine das kleine ist so ein, Welt, ja. Ja, so eine kleine Klitsche irgendwie. Also, und dass man gleich weiß, irgendwie, ach, kenne ich doch und so. Und äh, der hat ja schon meine Oma oder was weiß ich. Hat,
0: äh, also Klüngeltum ist generell ein Problem in der Kirche, finde ich. Aber da ja. können wir auch mal drüber reden. Ähm, also, ich glaube, Gemeinden müssen sich definitiv mit dem Problem Rassismus auseinandersetzen. Ich glaube, da ist es auch gut. Ähm, und da werden wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Ally, also... Weiß Menschen müssen auch ein bisschen lernen, sich selbst ein bisschen zurückzunehmen. Und mehr auch, also ich weiß noch, der, der Quinten ähm, hat darüber gesprochen, es geht nicht nur darum, Räume zu schaffen, sondern es geht auch, manchmal ist es auch notwendig, äh, Platz zu machen. Das Mikrofon, ja, und das
1: muss ich sagen, das, das, das fällt Leuten Das schwer. fällt
0: richtig schwer, das Mikrofon auch mal mhm. abzugeben. Ähm, und ähm, Räume schaffen, Entschuldigung, das juckt so, Räume schaffen ist ja ganz nett und ist auch möglich. Ähm, und ähm, es, gibt ja, äh, es gibt ja diesen tollen Spruch, irgendwie, wenn zu viel Essen da ist, sollte man äh, den Tisch größer machen. Ähm, aber ähm,
1: Schönes Bild.
0: Es stimmt so nicht, es ist irgendwie anders, aber ist egal. Ich habe das jetzt irgendwie <lacht> umgedeutet. <lacht> das heißt irgendwie. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, Räume schaffen Räume schaffen, Räume schaffen versus, ähm, versus Platz machen. Ne? Also ähm, eine Vielf- eine mehr Vielfalt in der Kirche bedeutet auch, ähm, dass andere Menschen in, auf allen Ebenen, also wir reden jetzt hier von Gemeinden und wie können Gemeindemitglieder Allies werden, aber das Problem ist ja nicht nur, dass äh, nicht im Presbyterium keine POCs sind, sondern auch im Kreis synodal Bereich oder ähm, in der Kirchenleitung in der, in der Landeskirche. Ne? Das ist ja die Schneelandschaft die ist ja nicht nur an der Basis, ähm, nee, ganz sondern ganz oben ist ganz die Schneelandschaft noch
1: viel weißer. Also. Da ist es
0: ähm, genau, da ist es noch weißer. Also ähm, ich glaube, ja Räume schaffen ja, aber auch Platz machen. Um es macht kurz und das muss
1: ich sagen, das ist ja tatsächlich bei, ähm, Ruth hat gerade auch äh, nochmal übrigens geschrieben, ähm, wir bräuchten auch weiße ähm, AntirassismusaktivistInnen, mm. ähm, das stimmt auch, da bin ich voll dafür und wir haben ja auch äh, tolle weiße KollegInnen, ähm, die die tolle Allies sind, die auch äh, aktivistisch unterwegs sind und so weiter, brauchen wir unbedingt. Also ohne die müssen wir in der Kirche auch, also pf, natürlich, weil wir, wir sind ja absolut als POCs in der Unterzahl hm. in der Kirche, natürlich brauchen wir die und die gibt's ja auch und das ist auch toll. Aber bei, ähm, bei manchen merke ich auch, dass dann so der letzte Schritt, wirklich das Stück vom Kuchen jetzt abzugeben hm. und zu teilen, da hapert's und da scheitert's dran und dann ja, das ist, mh, ich glaube, ich kann das auch verstehen, also ähm, mir wird es wahrscheinlich auch schwer fallen. Jetzt weiß ich gar nicht so, ob ich das überhaupt so beurteilen kann oder so, weil, ach, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ähm, wie ist dieser Spruch, ich, wenn
0: man, wenn man, äh, wenn man privilegiert ist, fühlt sich Gleichberechtigung wie Benachteiligung an?
1: Ja, genau, genau, mhm, mh. ja.
0: Es gibt so viele kluge Leute, die so viele kluge Sachen gesagt haben.
1: Ja, das hat übrigens Emilia Roark gesagt. Echt, <sogar>. also <lacht> wirklich? Das ist äh, mein ja. Buch des Jahres. Mein Buch des Jahres, Why We Matter von Emilia Rourke. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, ja. Ja. So ist es. Das ist äh, wie zwischen Männern und Frauen, schreibt Ruth. Ja. Und da... Das fand ich ja auch bei der EKD-Synode, ne. Da kann ich ja immer wieder mit anfangen, ne? Ach, Das mit ist dein Rage-Modus. Geht jetzt wieder an. Leg los. Leg los, Baby. <lacht> da geht's immer mit mir durch. Wir sind bei einer Stunde
0: vier Minuten, aber. Ui, 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 ui. Ja, Hau Ja.
1: Also. Die, <lacht> die EKD-Synode hat ja im November getagt, ihren Rat neu gewählt. Und die meinen ja, dass sie total gendergerecht sind, weil sie jetzt gleich viel Männer und Frauen da drin haben. Da fängt das Problem ja schon an. Gender sind für sie auch diese beiden Kategorien anscheinend, zumindest in ihrer ähm, Außendarstellung. Und dass so viele andere Diskriminierungsformen einfach nicht benannt worden sind. ähm, Und so eine völlige Ignoranz. Also dass dass zum Beispiel kein POC in der ganzen Synode im Rat oder weiß Gott wo waren. Noch nicht mal bei den
0: KandidatInnen.
1: Nee, also das ist einfach so krass, wo ich echt so dachte so eine absolute Ignoranz, ne? Das ist so irgendwie, das ist noch schlimmer, als es zum Thema zu machen und dann zu sagen, naja, wir haben ja keinen gefunden oder es zum Thema zu machen und zu sagen, ist mir scheißegal, das wäre wirklich ein Statement. Aber Ignoranz ist schon, ist eine heftige Form. Und was dann als ich. Problem also,
0: formuliert w- wurde, war, dass es niemanden aus dem Süden Deutschlands gibt.
1: Ja, genau. Also, wenn wir Nachwahlen haben oh, in drei oh, Jahren oh, 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 oh. oder was weiß was, ja ich fand, dann, dann müssen wir unbedingt jemanden aus Bayern haben, weil die Perspektive fehlt oh. und so da sogar, mhm okay, ja, die, die fehlt mir auch. <lacht> im <Leben. lacht>
0: Ja, die haben doch so einen genau, süßen Akzent, yeah. die müssen unbedingt mit rein, okay.
1: Und dennoch, kommen wir mal zum Schluss, hier. dennoch habe ich ja Hoffnung für die Kirche, ne? Wir müssen zum Schluss kommen, bevor ich mir jetzt hier wieder eine Rage rede. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich Hoffnung für die Kirche, <lacht> auch für die EKD und auch für die, für alle Gliedkirchen und so. Also muss ich wirklich sagen, weil sich wirklich was bewegt. Also wenn ich mir anschaue, dass ähm, im September war so, dass die Lutherische Kirche in den USA erstmalig eine Transperson als Bischof gewählt hat. Ich meine, wie krass ist das denn? Lutherische Kirche. Lutherisch, mein Lutherische, Vater ist Lutheraner, also ich Kirche. weiß ein bisschen was ja, also, über Lutheraner. Ah, ja, 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 also ich war in Tansania ähm, ein Jahr in der Lutherischen Kirche dort, ne also pff, Lutherische Kirche, ja, jedenfalls ähm, Transperson als Bischof. Oder dass, ähm, dass ja auch viele Gliedkirchen in Deutschland die ähm, kirchliche Trauung homosexueller Paare ähm, beschlossen hatte, noch bevor die Bundesregierung die Ehe für alle bes- beschlossen hatte, so. Also Natürlich kann man sich sehr auf viel Negatives fokussieren und das tun wir tu auch das mir auch nicht zu knapp. Und das ist auch wichtig, das zu benennen. In jeglicher Form der Diskriminierung. Ähm, aber dennoch muss man auch sehen, dass sich auch was verändert. Also auch wenn ich mir die Bundestagsabgeordneten, in, also wenn ich jetzt gesellschaftlich gucke, der, ähm, der, äh, der, 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 der jetzigen Bundestagswahl anschaue, wer ist da in den Bundestag gezogen? Mhm. Ähm, das ist so... Das ist so krass, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte in den Bundestag gezogen sind und, und unser Land mit regieren. Also das ist auch, da sind Perspektiven, ähm, die da aufgetan werden und die die sitzen mit am Tisch, die reden mit, die bestimmen mit so, also äh, das... Das ist schon toll, dass sich da was verändert. Mhm. So, wenn jetzt auch noch ein paar Leute in die Synode der EKD ziehen würden, dann könnte die auch noch als sein. <lacht> Aber ich glaube auch, dass das passieren wird. Also wir schreien ja jetzt einfach, ich, ich schreie jetzt einfach immer so laut über die EKD, dass sie es auch hören und nicht mehr ignorieren kann. Ich glaube,
0: die haben es ähm, jetzt auch schon gecheckt. Ja, ich glaube also Es, dass es, es haben jetzt auch schon genug Leute gesagt, dass sie vielleicht denken, oh stimmt, wir haben da was vergessen. Da
1: war, da war ja was, da war ja was. So, also, ähm, ja, also und und dennoch muss ich auch sagen, dass eine Quote alleine verändert nichts. Quoten also weil, wären
0: aber schon schön.
1: Wären schön, auf jeden Fall. Ich finde Quoten auch ähm, äh, wichtig, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, dass ihr da jetzt, weiß ich nicht, von 30 Menschen, die in irgendeinem Leitungsgremium hocken, dann zwei POCs mhm. sitzen. Die müssten dann ja auch ihren Kopf für alles herhalten und vielleicht würde man die mehr verbrennen, als dass sie da wirklich was verändern könnten. Das tät mir auch leid. Deswegen tut es das alleine nicht. Man braucht ein Verständnis <lacht> darüber, dass Rassismus unser aller Problem ist und nicht das Problem von People of Color. Eine Reflexion darüber, was eigentlich das Privileg des Weißseins ist. Ein tiefes Verständnis darüber, dass wir von einem strukturellen System sprechen, von Mhm. einer strukturellen Diskriminierung, nicht von individuellen Beleidigungen oder ähm, individuellen Schmerzempfindungen oder Erfahrungen oder so. Wir reden von einem strukturellen Problem und das muss in die Köpfe der Menschen erstmal reinkommen. Dazu brauchst Bildungsformate und so weiter, Antirassismus-Training, Empowerment-Räume für schwarze Menschen und so weiter. Und all das dann gepaart mit einer Quote, okay, das könnte eine Lösung sein. Allein eine Quote macht, glaube ich, POCs kaputt. Ja, und man die will ja Party, auch nicht der, die der erste Quote sein. <lacht>
0: Irgendwie habe ich das
1: gesehen. Die sind schon gar nicht die erste. Die erste oh Gott.
0: Aber die erste erst recht. Ja, das ist dann irgendwie schon so. Da muss man irgendwie, ah, oh, da ist man der, der Token irgendwie und muss dann muss dann auch immer auf ja. jedem Bild sein. Vielleicht wird man dann sogar zweimal reingefotoshoppt. Oh Gott. Alles <lacht> schon Copy passiert. Based. Alles schon passiert. Hör mal, Leute, wir reden jetzt schon viel zu lange und äh, wir haben ganz viele Fragen nicht beantwortet. Aber wir haben uns überlegt. Ähm, dass es auch zu einem bestimmten Thema ziemlich viele Fragen gab. Das hat uns auch ein bisschen überrascht. Ähm,
1: Kinderbücher. Dass wir ge- oh, habe ich gespoilert. Jetzt hast du gespoilert. Oh Gott, Sarah, darf ich auch mal was sagen? Ähm. Ich sag ja, ich sag mir, mir wird's auch schwer fallen. Du
0: musst auch mal das Mikro abgeben, okay? Räume schaffen. Okay. Also, es gab ganz, ganz viele Fragen von euch. zum Thema äh, Kinderliteratur, äh, Volkslieder, dieses ganze, dieses ganze, ähm, ganze Diskussion um Jim Knopf und Pipi Langstrumpf und Sandmännchen und so weiter und so fort, dass wir gedacht haben, okay, das können wir ja nicht alles jetzt hier beantworten, äh, sondern da machen wir eine extra Folge zu. Da machen wir eine extra Folge zu und das wird dann irgendwann, dann laden wir auch einen einen Gast oder eine Gästin ein, die auch tatsächlich Ahnung davon hat und da ein bisschen äh, besser darüber reden kann. Ich ich bin ja zum Beispiel nicht in Deutschland aufgewachsen, ich verstehe, also ich habe Pipi Langstrumpf gelesen, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich habe zum Beispiel, ich weiß, ich weiß nicht, ich ich kenne Jim Knopf zum Beispiel nicht. Ähm, Genau, aber das äh, wird dann noch kommen, freut euch drauf, wir beantworten alle eure Fragen zu Pipi Langstrumpf und was noch? Jim Knopf, Sandmännchen und so weiter. Und, ähm, würden aber jetzt langsam zum Schluss kommen. Haben auch, wenn wir diese extra Folge äh, machen, trotzdem noch nicht alle eure Fragen beantwortet, aber für mehr war leider keine Zeit und wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß hattet mit uns, ein bisschen nachdenklich geworden seid, ein bisschen lachen konntet oder zumindest schmunzeln. Dann, ähm, ja, dann sind wir schon zufrieden. Sarah, möchtest du noch ich was zum Schluss mehr, sagen? Zu du bist ja unbedingt, unbedingt musst du immer was noch sagen. Du bist ja immer reden noch.
1: Ich muss noch was, was sagen. Ja, sag doch was. <lacht> Frohe Weihnachten. Fröhlich gesegnete Weihnachten. Und ein Pandemie. frohes neues. Trotz ja, es
0: wird egal, dass man Yay. das nicht so
1: macht. Aber Happy
0: New Year. Ja, guten Rutsch allerseits.
1: <lacht> ähm, und lasst euch gut gehen. Lasst euch ähm, nicht von den Umständen runterziehen, ganz egal. Ich glaube, dass gerade in solchen Zeiten, das war letztes Jahr an Weihnachten so und auch dieses Jahr an Weihnachten so, das Weihnachtslicht, was auf uns zukommt, ganz besonders hell strahlen soll. Und ich finde es krass, dass Jesus gerade jetzt in diese Welt kommt. Also ich finde es jedes Jahr krass, weil die Nachrichten sind, seitdem ich Nachrichten ernst nehme, immer <lacht> heftig in dieser Welt. Und äh, ähm, es ist jedes Jahr, finde ich, aufs Neue faszinierend, dass Gott so in diese Welt kommt. Und seit der Pandemie denke ich noch mal, und noch mal um einiges mehr. Mhm. Gott kommt in diese Welt. Gerade jetzt, wo je. Je schmerzhafter wir auf Weihnachten zugehen, Gott kommt und das wünsche ich euch allen, dass ihr das spürt, dass ihr Orte habt, an denen ihr merkt, dass Gottes Licht scheint, ähm, auch wenn wir es so häufig uns fragen, ob es überhaupt noch glimmt. Es glimmt, Genau. es strahlt sogar. Ah, Und das wünschen wir euch. Am
0: Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Aber diese Podcast-Folge (lacht) ist jetzt zu Ende. Und (lacht) (lacht) wir sagen Tschüss.
1: Tschüss. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
0: Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber auf Instagram at unitedinmission oder per E-Mail an podcast at
1: vemission.org. Weitere Infos über uns erhaltet ihr auf unserer Homepage www.vemission.org oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, die ihr dort alle findet. Mit dem Podcast wollen wir Kirche und Ökumene zu euch nach Hause bringen. Wenn du das für eine gute Idee hältst und uns unterstützen willst darin, dann empfehle uns gerne weiter. Zum Beispiel, indem du auf
0: Instagram oder Facebook von dem Podcast berichtest und deine Gedanken zum Thema teilst.
1: Danke für eure Unterstützung und fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
0: Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM.